0: Papo A3 Podcast. Histórias de pessoas que se reinventaram para ter uma vida com sentido. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Papo A3. Eu sou Tatiane Carvalho. Você já ressignificou alguma experiência em sua vida? Hoje vamos falar sobre esse novo sentido ou novo significado que podemos dar a um acontecimento ou situação a partir da mudança de nossa perspectiva sobre aquela questão. Para falar sobre esse processo de ressignificância, eu convidei o psicoterapeuta infanto-juvenil e de adultos, Yarodi Bezerra. Bem-vindo, Yarodi, ao Papo A3 Podcast.
1: Olá, é um prazer estar com vocês nesse momento para falar de um tema tão importante quanto esse.
0: E, quando nos dar conta de que é preciso ressignificar uma experiência de nosso passado ou mudar o nosso
1: ponto de vista? Quando a gente começa a perceber que essas experiências do passado têm nos inundado é, o nosso psiquismo, e isso tem nos atrapalhado o nosso nossa vida diária. Então, é importante que a gente compreenda que a ressignificação vai nos levar, vai nos ampliar um horizonte para que a gente possa dar seguimento na nossa jornada.
0: Entendo, mas para muitas pessoas me parece que é difícil mexer no baú de memórias. É uma tendência que a gente tem, às vezes, de evitar retomar assuntos difíceis do passado. Como mexer nesse baú, Yarudí?
1: Eu aconselho que sozinho não tem condições de se mexer nesse baú de passados. É importante que tenha um acompanhamento terapêutico para que eh, as feridas, quando forem abertas, elas sejam sanadas no mesmo momento, por meio da conversação, por meio da elaboração. Aí se dá o processo de ressignificação das lembranças que o passado sempre nos evoca.
0: Nem todo mundo está preparado, né? para mexer nesse baú, como você bem, bem sabe e explicou. Mesmo sendo um processo é, de dor e, de certa forma, um processo que nos alivia, né? É, pode trazer mais cores para a vida, pode nos dar uma leveza, o que é importante, ou seja, que tipo de iniciativa é preciso que a gente faça para realmente querer mexer nesse baú? Que tipo de motivação? nós podemos ter para iniciar esse processo né, de transformação.
1: A grande motivação inicial é liberar da dor, do sofrimento que ela causa. O segundo que eu posso é contabilizar a busca pela liberdade. E o terceiro é o crescimento pessoal que isso proporcionará quando a gente se livra de pesos mortos causados por lembranças do passado.
0: Perfeito. são Questões importantíssimas, né? Todas, todas as três que você pontua são bem interessantes. Agora eu pergunto: existem dificuldades e cada indivíduo tem a sua o seu nível de dificuldade de lidar com esse passado. Às vezes é um passado muito doloroso, de fato. Uh, por que, que a gente tende a armazenar esses momentos quando a gente não passa por experiências felizes e, de certa forma, traumatizantes? Por que, que a gente tende a guardar isso numa caixinha? E aprisionar
1: também, né? É uma pergunta interessante, porque eu, eu sempre observei isso nos pacientes, sempre eu os questionei. Sempre fiz testagens com eles do tipo... Me dá cinco momentos felizes da sua vida. Eles levavam um tempo muito grande para poder responder. Quando eu perguntava cinco momentos mais tristes da sua vida, eles respondiam num tempo muito curto. Então eu levo a crer que nós conseguimos armazenar os momentos tristes porque elas ficam retidas e não são elaboradas. Enquanto os momentos felizes, eles são rapidamente passados para o nosso estado de consciência e experimentamos fluidamente como se fosse tomar um sorvete. O sorvete termina rapidamente. O gosto do sorvete ele passa mais rápido. Enquanto um, um amargor na boca, ele perdura por mais tempo. Então ele tem muito a ver com o nosso trato de significar Aquele momento.
0: De fato, né? Tem situações que a gente parece não, não querer mais olhar, de certa forma, seguir a vida sem que essas situações venham à tona, né? Como se a gente quisesse colocar a poeira embaixo do tapete, mas não acontece dessa forma, né? Porque elas acabam ressurgindo. O que pode fazer com que essas experiências dolorosas, traumatizantes, ressurjam?
1: Podem vir por meio de gatilhos emocionais podem vir como fantasmas que ali habitam e eles não são expurgados por meio de terapia, processos terapêuticos, qualquer coisa que valha. Pode ser também porque já encrespou um adoecimento psíquico. Aquilo ali vira um, um loop eterno. Então, eles são evocados rapidamente por meio dos gatilhos.
0: Existe também situações em que as pessoas tentam negar que essas feridas existem no caso clínico né, de, de pacientes que você já atende. O que é mais comum acontecer? As pessoas se dão conta de que realmente é preciso olhar para essas feridas ou as pessoas não entendem que essas feridas existem e precisam ser curadas?
1: Elas levam a, a uma demora de compreender a importância de tocar nessas feridas, mas costumeiramente, quando elas entram no processo elas começam a interagir com essas feridas porque elas começam a perceber a importância de se livrar delas. É uma tomada de consciência, a tomada de consciência de que eu preciso seguir a minha vida e com essas feridas eu não consigo mais.
0: É um processo também de autoconhecimento?
1: Sim. Todo processo de ressignificação ele passa a ser um processo de autoconhecimento, porque eu começo a compreender cada cantinho do meu coração, cada modo operando do meu comportamento, cada forma de pensamento, como minha alma se conecta com o outro, o que eu gosto em mim passa a ser, não predominante, mas passa a ser perceptível nas relações sociais, então eu passo a viver de uma forma condizente ou congruente o que de fato existe dentro de mim.
0: Muitas vezes a gente se percebe muito pela experiência do outro também, né? A gente olha para uma situação e aí a gente se vê naquela situação a partir da dor do outro. Eu estou puxando esse assunto por conta desse momento que a gente está atravessando agora de isolamento social devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Então, muitas pessoas estão se sentindo angustiadas. Muitas pessoas estão se sentindo solidárias né, ao, ao que tem acontecido com a humanidade de uma forma geral. E questões mais humanitárias têm surgido, né, principalmente aos menos favorecidos. Por que está sendo necessária uma pandemia para nos mostrar que somos capazes de olhar para o outro de uma forma mais amorosa?
1: De fato, o isolamento ele trouxe um fenômeno interno em cada um de nós que muito não é trabalhado no dia a dia, que é a atitude de preensão empática. A empatia ela é a ferramenta costumeira de a gente se colocar no lugar do outro e experimentar psicologicamente, emocionalmente e até mesmo cognitivamente o que o outro está passando. Então a partir do momento que nós estamos sensibilizados pela pelas nossas dificuldades é, decorrentes do isolamento, automaticamente nos sensibilizou a atitude de empatia para com essas pessoas menos favorecidas. Então, a necessidade da gente também de suprir essas dores empáticas através de atitudes mais altruístas.
0: Nós estamos ressignificando muitas de nossas experiências a partir desse momento, né? Que é um momento difícil que nos faz pensar também, não só na gente, mas no outro. É algo que me leva a uma próxima pergunta. Como seres humanos seremos pessoas melhores no pós-pandemia, Yarudi?
1: Olha, eu sou um humanista e tenho a esperança que os seres humanos alcancem essa potencialidade, essa evolução de sermos melhores. Não acredito, porém, que essa pandemia tenha força suficiente para mudar o quadro de egoísmo, de insensibilidade, de maldade presente nas ações humanas. Não é o fator externo, pois vivemos já vivemos muitas catástrofes, é, guerras e que foram oportunidades para que houvesse essa mudança, e não mudamos. Acredito piamente que a mudança precisa ser de dentro para fora, porque a humanidade ela continua num processo de involução na questão de melhoramento, principalmente das relações consigo mesmo e com o mundo.
0: Nossa, chega é importante dar uma pausa aqui diante de, de tanta coisa significativa que você coloca. Você falou coisas é...
1: Profundas Fazer só um comentário, se você quiser usar isso, você pode usar Claro É comum você pegar profissionais e romantizarem Romantizarem uma situação Não, vamos sair sim, pessoas melhores Não gente, não vamos Desde que o mundo é mundo A humanidade Sempre tem um jeitinho De levar o planeta Para o caos É da nossa natureza, só que eu não vou falar isso
0: Mas você Entende? já está falando é, né? Você já está falando Bom, <risos> Você já está falando sou... E por que não falar sobre isso? E por que não Mostrar Exato. quem somos mesmo né? Somos, somos seres humanos, temos luzes e sombras E é isso Exatamente. mesmo E é isso mesmo A gente está vendo aí Tantas situações é, terríveis Diante dessa pandemia A corrupção continua em alta
1: Sim. Mesmo o diante 17, de questões
0: então, mesmo diante di di da situação do direito fundamental, que é o direito à vida, né?
1: Eu sou um humanista, essencialista, existencialista. Então, eu bebo da fonte da essência e do amargor da existência. A existência humana é amargurada.
0: A gente volta para o início dessa conversa, né? Como vamos nos tornar pessoas melhores? Que tipo de ação podemos fazer? Porque existem ações do governo... Responsabilidade de governos e a nossa responsabilidade enquanto seres humanos. Então, do ponto de vista do eu, o que cada um de nós pode fazer em relação a tudo que tem acontecido? Não só em relação a esse momento pandêmico, né, mas em relação mesmo ao nosso dia a dia. Eu concordo com você de que não vamos mudar é, da noite para o dia em função de uma pandemia, mas... Como começar essa mudança, essa reforma íntima,
1: e Yarud? A reforma íntima, ela precisa ver as nossas próprias mazelas, as nossas dificuldades em relação, principalmente com as questões que você está falando, com o outro. Eu preciso estar mais sensível ao outro. Nossas relações, elas passaram a ser mais cauterizadas. As relações humanas passaram a ser mais fluidas, como, se, como diz Zinhund é, Baum, somos mais líquidos, então... O que hoje tem interesse para mim, amanhã já não tenho mais tanto interesse. Então a vida do outro, a vida do pobre, a vida daqueles menos favorecidos, não tem tanta importância para mim. Só que eu preciso colocar, me colocar dentro de uma cúpula para perceber que eles estão dentro dessa mesma cúpula e que eu sou corresponsável por meus irmãos menos favorecidos. É o start, é o start da empatia. É o start de se colocar no lugar do outro, como conversamos anteriormente. Eu preciso estar mais sensível a esses, essas pessoas. E isso aí vai gerando políticas públicas, trabalhos sociais, para quem sabe, mais à frente, as próximas gerações, elas estejam com um terreno florido, de relações mais frutíferas, relações mais calorosas, que a gente consiga vencer a nossa própria cauterização. Não sei se eu respondi.
0: Respondeu brilhantemente. O que é do outro é nosso também. É isso que a, a pandemia tem nos mostrado. Né? O problema não é só do outro, é um problema nosso também. Para que a gente esteja bem, com saúde, a gente precisa que o outro colabore. né? Não só por ele, mas por nós. Então, é a, é a aldeia global. De fato, se materializando de uma forma muito clara para quem não, não estava atento a isso. Vou aproveitar essa deixa para comentar, na verdade, o caso da jornalista Carla Aragão. Veja bem o que aconteceu com ela. No início deste ano, em janeiro, Carla viajou para Barcelona, na Espanha, por conta de um doutorado sanduíche. Ela estava com seu companheiro e com a sua filha Lulu quando foram surpreendidos, assim como nós, pela pandemia causada pela Covid-19. Só que eles estavam em terra estrangeira. Vamos ver o que aconteceu. Abre aspas. Jung, pai da psicologia analítica, disse que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Ele dizia ainda que o despertar da consciência não acontece sem dor. E tenho entendido que a experiência do isolamento social trouxe para mim, de uma só vez, uma imagem, talvez de um mosaico, das sombras que guardo dentro de mim. E elas são refletidas diariamente no espelho, uma espécie de espelho do cotidiano. E eu sou obrigada a olhar para isso todos os dias, de lidar com a frustração, com o desprendimento com as culpas que às vezes permeiam a maternagem de uma criança pequena. Com os desafios profissionais, com a quarentena, com esse processo de home office, que é muito mais office do que home, com os desafios acadêmicos de continuar produzindo sob alta pressão. Aliado a tudo isso, me sinto profundamente diante da lei da impermanência. Olhamos todos os dias a morte, assistimos todos os dias a morte. E cada dia mais, ela vai chegando mais próximo da gente, com a doença que vai chegando aos que estão próximos de nós. Eu entendo que esse processo tem sido um convite, e talvez um convite seja um eufemismo, um chamamento a esse estado permanente de presença. O início do isolamento social para mim começou ainda em Barcelona, onde eu estava, por conta de um doutorado sanduíche interrompido para que eu pudesse retornar ao Brasil e trabalhar em mim uma grande frustração em ter deixado para trás este sonho. A sensação de ter saído de lá era de ter fugido de um grande tsunami, típico desses filmes de aventura. E ao chegar ao Brasil, o cenário me parecia ainda mais assustador. Passei a viver aqui o que eu já tinha vivenciado lá. Passei a estar 24 horas com minha filha e com meu companheiro, e essa não é uma tarefa fácil para nenhum dos três. Sinto que exercitamos diariamente o amor que temos uns pelos outros, porque se não fosse essa amálgama, não nos suportaríamos. Além disso, tenho aprendido a viver cada vez mais o presente, porque no final das contas parece que não existe o futuro. Na verdade,. A sensação que tenho é que passado, presente e futuro coexistem e que o dia já não tem apenas 24 horas. Fecha aspas. É uma experiência bem densa, né? Ela se viu numa mudança de planos de uma forma muito repentina, porque quando se conquista né, o direito de ir, para uma experiência fora, para praticar um doutorado de sanduíche, você tem que se organizar para deixar a sua vida né, de uma forma segura, né, porque você voltar a encontrá-la. Então eu fiquei bem emocionada na parte que ela fala que é preciso trabalhar uma grande frustração e ter deixado para trás este sonho. E isso vem a calhar com o assunto da nossa conversa, que é sobre a ressignificância, né? Como ressignificar tudo isso, essa experiência que era um sonho e se transformou em um verdadeiro pesadelo para Carla Aragão. Respirou fundo, Yerodi?
1: A Carla ela passa naturalmente pelo processo de ressignificação. Isso. Ela precisa se ressignificar como mãe, como esposa, como profissional. Os desejos e os sonhos delas foram luídos em meio a essa crise mundial, mas acredito que ela vai ter ganhos, muitos ganhos, porque ela vai estar conquistando algo muito maior que um doutorado não poderia dar a ela, que é o eu da Carla como mãe, que é o eu da Carla como esposa, como eu da Carla que é capaz de superar as frustrações, é um eu da Carla presente no presente, sem criar mais falsas expectativas porque o futuro não existe e ela não vai ficar flertando com feridas do passado. A Carla ela está integrando um ser no presente.
0: Chega eu, me arrepiei aqui com essa análise que você fez a gente tende a olhar para o pior, né? o que eu deixei para trás, o que eu não cons consegui cumprir. E essas questões que nos cobram e exigem da gente e nos causam essa dor, né? Essa, esse peso na vida da gente. Porque a perfeição não existe, a gente aprende muito com nossas experiências de erros e acertos. Então, quem se exige muito a perfeição acaba... É, imerso num sofrimento muito grande. E aí, Guiarudi, vamos entrar em uma nova faceta sua que eu não revelei para nossos ouvintes, para deixar esse, esse gostinho e termos um tempinho maior para a gente poder conversar, que é sobre o trabalho que você acaba de iniciar, que é um desafio, um projeto seu de vida também, que você acaba é, materializando, que foi justamente a construção da primeira turma do Grupo Terapêutico do Perdão. Eu queria entender por que você resolveu formar esse grupo e por que trabalhar com o perdão. Você poderia falar um pouco mais sobre
1: isso? Sim, foi um processo de ressignificação dentro da própria pandemia. Então, esse grupo ele surgiu em uma madrugada, no estalo, porque eu comecei a refletir sobre minhas próprias vivências sobre liberar perdão e sobre ser perdoado. Comecei a vivenciar na mente os inúmeros casos que me surgiam no consultório e que as doenças psíquicas estavam linkadas ao processo do perdão. Então eu passei a fazer uma combinação de estudos e cruzei a, 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 as ideias acreditando que o perdão ele é o maior ressignificador das nossas almas feridas. O grupo surgiu com uma proposta somente de um dia para trabalharmos teoricamente as questões voltadas ao processo do perdão, materiais que se encontram na literatura, mas percebi que as pessoas estavam sedentas em poder de falar as suas experiências. Então a experiência ela foi muito mais catalisadora das próprias dores das pessoas. Percebi que as pessoas estavam num movimento natural de falar de si, da sua relação pessoal com as feridas abertas causadas por não conseguir liberar o perdão ou por ser perdoado por um ato de ofensa que elas tenham cometido. Então, brotou no meio desse, desse jardim uma árvore de um grupo quinzenal, de um grupo que pudesse trabalhar especificamente as questões do... Do perdão. É um trabalho que eu desejei há muito tempo fazer, mas ficou adormecido. E brilhantemente surgiu no meio de uma pandemia.
0: Na verdade, você viu uma grande oportunidade, né? Sim. Já que é, as pessoas estão ainda mais angustiadas, né? A gente tem ouvido muitos relatos de ansiedade, Sim. de angústia. E talvez essas questões batam mais forte também, né?
1: Exatamente.
0: Porque, como o Carla trouxe também, né? A morte está mais próxima da gente. Tem... Nós estamos mais sensíveis e talvez mais atentos a essa necessidade de perdoar. Sim. É... E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância de perdoar.
1: Olha, a importância do perdoar, ele está intimamente ligado... A você se libertar. O perdão ele é um processo catalisador de curar feridas. É um processo catalisador de crescimento pessoal. Porque quando eu perdoo alguém, eu não estou perdoando pelo outro, estou perdoando por mim. Eu estou liberando todo aquele ressentimento, toda aquela mágoa que está presente dentro de mim em relação a uma pessoa. O perdão, ele é fundamental para que a gente comece a curar as nossas feridas. feridas essas causadas por ressentimentos de ofensas a outra, que a outra pessoa cometeu em relação a gente. Mesmo que essas pessoas não estejam nem mais presentes nas nossas vidas, o, o ranço do ressentimento e da mágoa continua fluindo dentro de nós. Então isso aí gera adoecimentos, como ansiedade, depressão, irritabilidade, humor irritadiço. Tudo isso por causa dessa água parada, que é a mágoa. Quando eu libero o perdão, eu começo a abrir a janela e deixo o sol entrar. E começa a iluminar a minha vida. E eu começo a dar passos que a... eu não conseguia dar mais. Eu começo a construir novos laços, novas relações... Eu começo a desengatilhar os gatilhos emocionais que essa mágoa e esse ressentimento me causava. Então, o perdão, ele é a chave para a minha liberdade. Tanto eu liberar perdão, quanto eu pedir perdão. Eles são facetas da mesma moeda que se encontra o amor. O perdão... Ele é um ato de amor consigo mesmo e com o outro.
0: O que a gente acaba é, entendendo de forma equivocada é que o perdão é só para o outro, né? Não é para nós mesmos.
1: O perdão ele é um ele é um processo que diz mais respeito a nós do que ao outro, porque a partir do momento que eu estou me curando, eu consigo restabelecer o mínimo de relação com o outro que me ofendeu. O outro ele vai se beneficiar, porém precisa que este outro esteja também apto a fazer determinadas mudanças para que o restabelecimento das relações ele possa funcionar e fluir novamente. Então, o primeiro passo do perdão de benefício é para mim, porque eu estou livre, livre dessas amarras que o outro me causa. Consequentemente, gera-se possibilidade de restabelecimento de relação, que vai beneficiar o outro porque o outro vai re ser redimido dos erros dele. Então ele vai também entrar num processo de ressignificação dos próprios atos.
0: Eu te pergunto, como dar esse primeiro passo em direção a esse perdão? Porque é uma dificuldade, muita gente, e eu me incluo nisso aí também, muita gente não sabe, é o poder do perdão. Não sabe como iniciar esse processo de perdoar. Primeiro perdoar a si, para depois perdoar o outro, né? Como começar esse processo de uma forma que não seja tão tão difícil, seja mais fluido?
1: Para aqueles casos, viu, Tatiana, que seja mais duro, mais difícil de se de se compreender porque o ato foi muito agressivo ou porque eu não tenho realmente habilidade para perdoar, porque o perdão ele é um ato decisional, é, de, é por decisão, é um comportamento. Então eu preciso fazer uma série de análises internas para compreender até onde eu posso ir no perdão. Se eu perceber que eu não consigo fazer isso sozinho, é importante procurar ajuda terapêutica.
0: Falando nisso, como nossos ouvintes podem entrar em contato com você? Quais são os seus principais canais de comunicação?
1: Bom, tenho três é, meios de contato. Tem meu e-mail, que é yarodipezerra.com é, e tem dois no Instagram. Um, que é o meu profissional específico para processos psicológicos, terapêuticos, é, que é o Arroba e Bezerra. E tem um outro recém-criado, que é especificamente para o grupo para questões relacionadas ao perdão, que é o Arroba Me Underline, te
0: Muito bom. E eu eu quero saber se você. Gostaria de fazer algum comentário final antes da gente encerrar nossa entrevista e dizer que foi um prazer imenso tê-lo como um convidado do Papo a Três Podcast. Tenho certeza que temos insumos suficientes para que a gente possa pensar na nossa vida, na nossa experiência, nossa relação com o outro e assim nos tratar de uma forma mais acolhedora, porque somos seres humanos passíveis tanto aos erros quanto aos acertos. Então, muito obrigada e espero tê-lo em breve novamente para bater um papo.
1: Tatiane, eu que agradeço esse convite. É, foi um momento especial para mim, porque falar sobre ressignificação, ela envolve é, a crença de que a gente pode se tornar pessoas melhores. Eu deixo aos ouvintes um... um uma mensagem de que, neste momento tão difícil que nós estamos passando, nós ressignifiquemos o nosso melhor. Que a gente ame mais, que a gente perdoe mais, que a gente busque o perdão do outro, que a gente possa respeitar o outro, respeitar as opiniões dos outros, que a gente possa ressignificar a paz interna. Essa é a minha, minha, minha mensagem para todos os ouvintes. É, um beijo no coração e Deus abençoe a todos.
0: E assim finalizamos mais um Papo A Três Podcast. Papo A Três, Papo A Três, Papo A Três. Fez sentido para você? Então acompanhe o nosso programa. Estamos no Spotify, no Face e no Insta. Basta procurar por Papo A Três Pod. Três numeral. E se quiser bater um papo e contar sua jornada de autoconhecimento, escreva para o e-mail 3@gmail.com Este três aí é por extenso. E em breve a gente volta a papiar.